0: Kommen wir zu Folge 4 meiner ganz persönlichen Geschichte, wie ich in die Sucht nach Kartenlegungen gerutscht bin und heute soll es darum gehen, wie ich dort wieder herausgekommen bin und wie ich ja meinen Heilungsweg begonnen habe und wie ich letztendlich auch dazu gekommen bin, dass ich jetzt diesen Podcast mache, der sich mit dem Thema Herzheilung beschäftigt, denn das ist das, was ich... Als dringendes, dringendstes erleben durfte, mein Herz zu heilen. Ich habe beim letzten Mal ja aufgehört, als ähm, ja mein Zwillingspartner, meine Zwillingsflamme und ich uns dann erstmal endgültig getrennt haben. Und ja, die Zeit danach war natürlich nicht einfach, weil ich gemerkt habe, ja, da ist wieder eine ähnliche Situation, also es kommt wieder jetzt nichts von ihm. Wir hatten nie offiziell Schluss gemacht, wir hatten auch nie, das haben wir bis heute nicht, wir hatten auch nie gesagt, wir wollen uns nicht mehr sehen. Es war im Grunde wie immer, wir hatten geschrieben und plötzlich kam keine Nachricht mehr von ihm. Und ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt, dass es ihm wirklich sehr, sehr schlecht ging in einigen Bereichen und deswegen... Habe ich mir dann gedacht, okay, ich lasse ihm jetzt einfach die Zeit. Heute weiß ich, dass ich da angefangen habe loszulassen, beziehungsweise, dass ich da angefangen habe zu akzeptieren, dass er mich nicht in seinem Leben haben möchte. Und ich habe dann noch mal ein halbes Jahr später ihm geschrieben, dass ich das so schade finde, wie es jetzt momentan ist und ähm, dass ich aber hoffe, dass es ihm wieder besser geht. Und darauf hat er mir auch noch geantwortet, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ähm, ja, das war das Letzte, was wir voneinander gehört haben. Das war im Juni 2015. Ich habe dann in der Zeit danach natürlich noch häufig auf Kartenleger-Hotlines angerufen, bin allerdings damals schon selber dort als Beraterin tätig gewesen. Und das ist gekommen, weil in den Beratungen, die ich in Anspruch genommen habe, wurde mir von vielen, vielen Seiten immer wieder gesagt, Mensch, mach das doch selber. Du hast sehr hohe mediale Fähigkeiten und ähm, Karten haben mich schon immer, schon als Kind fasziniert. Und ich wusste auch schon immer, dass ich sehr, ähm, ja, dass meine Hellsinne sehr stark ausgeprägt sind. Ich hatte sie halt nur über viele, viele Jahre, äh, ja, vergraben. Oder nicht gelebt, weil man soll ja in der Realität bleiben und ähm, mir wurde dann immer gesagt, ich soll nicht in meinen Wolkenkuckucksheim leben, sondern lieber auf dem Boden der Tatsachen und deswegen habe ich diese Dinge immer negiert und ja, dann wurde mir das aber immer wieder gesagt und ich habe dann für mich gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte oder gedacht, dass ich mit meiner Geschichte anderen Frauen helfen kann. Denn ich habe mir gedacht, okay, so wie es mir gegangen ist, gibt es sicherlich viele andere auch. Und dann habe ich mit klopfendem Herzen, ähm, nachdem ich dann mir mein erstes Kartendeck gekauft habe und das Kartenlegen gelernt habe, ähm, habe ich dann mich mit klopfendem Herzen an, bei einer Hotline angemeldet und meine ersten Gespräche geführt. Und meine Güte, war ich nervös. Ich hatte so eine Angst, etwas falsch zu machen. Und äh, habe dann aber... Sehr schnell sehr schönes Feedback bekommen und dann auch relativ schnell eine gewisse Stammkundschaft aufgebaut, habe dann zu einer anderen Hotline gewechselt, die dann über einige Zeit äh, ja sozusagen mein spirituelles Zuhause in diesem Bereich gewesen ist und da habe ich wirklich sehr, sehr viele ähm, Gespräche geführt, ich war da tatsächlich sehr erfolgreich, auch sehr, sehr schnell bin ich dort ähm, aufgestiegen, habe viele, viele Anrufe gehabt, habe dadurch natürlich auch gut verdient. Doch für mich stand wirklich immer im Vordergrund, den Frauen zu helfen. Und warum ich dir das auch erzähle, ist der Punkt, dass das für mich die größte Therapie war, die ich für mich tun konnte. Das war natürlich mein persönlicher Weg. Doch dadurch, dass ich gesehen habe, wie die Frauen agieren, die in diesen ähm, Abhängigkeiten stecken, habe ich angefangen, mich zu reflektieren. Und ich habe gemerkt, Einmal natürlich, es gibt viele, denen es genauso geht. Und wie das so ist, das tut gut, zu wissen, ich bin nicht alleine damit. Ich bin nicht genauso, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bescheuert und vertelefoniere so viel Geld oder hänge hier Ewigkeiten einem Mann hinterher. Sondern es gibt andere, die das auch tun oder die das auch noch viel länger tun. Und ähm, ich habe dann über die Zeit einfach gemerkt, hey, das ist ein mega großes Thema, weil in diesen emotionalen Abhängigkeiten stecken so viele Frauen drin, dass sie an Menge, Männern festhalten, dass sie meinen, dass Männer sie glauben, nur weil sie mal freundlich zu ihnen sind. Und ich habe wirklich dort Frauen gehabt, die zum Teil Jahrzehnte auf einen Mann wirklich gewartet haben und immer und immer wieder mich angerufen haben. Und zu Beginn hat mir das eben wirklich sehr viel Freude gemacht und äh, ich hatte immer auch das Gefühl, hey, ich kann da wirklich gut helfen. Ich habe immer versucht, den Frauen auch Mut zu machen, beziehungsweise ich habe natürlich immer Klartext geredet. Wenn da für mich in den Karten oder von meinem Gefühl ganz klar lag, dass dieser Mann sie nicht möchte, dann habe ich das ganz deutlich gesagt, was mir dann oft auch ein Tut-Tut-Tut in der Leitung eingebracht hat, weil dann einfach aufgelegt wurde das habe ich nie gemacht, aber ich konnte es nachvollziehen, da ich äh, ja ja selber immer nur das positive hören wollte. Und ich habe für mich einfach gemerkt, in was für einer krassen Abhängigkeit ich doch drin stecke, denn zu dieser Zeit habe ich selber noch viel angerufen. Doch durch diesen Weg und dass ich zusätzlich mir Hilfe geholt habe in Form eines anderen Coachings, denn ich wollte damals mehr. Ich wollte tiefer gehen, ich habe gemerkt, okay, das mit den Kartenlegungen ist schön und gut, doch damit bediene ich ja im Grunde genau die Abhängigkeit, in der ich selber stecke. Und deswegen habe ich dann selber ein Coaching gebucht, in dem ich mich zum Coach ausbilden habe lassen. Und in diesem Coaching war eine Frau, die ich auch als Kartenlegerin sehr gemocht habe, von der ich enorm viel gelernt habe, weil ich sie sozusagen als mein Vorbild benutzt habe. Und sie hat in einem, ja, das hat sich mir zufällig ergeben, in einem Call mir einige Dinge gesagt, die mir die Augen geöffnet haben über die Verbindung zu diesem Mann. Ich habe in dem Moment gewusst, dass sie die Wahrheit spricht. Und ich habe in dem Moment angefangen zu verstehen, dass er mich nicht möchte. Und das war... Wow, das war echt krass, wenn du anfängst zu begreifen, dass der Mann, den du so innig liebst, dich nicht genug möchte, um über seine eigenen Ängste hinauszugehen. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen. Ähm, wenn ein Mensch dir sagt, dass er nicht mit dir in einer Beziehung sein möchte, wenn er dir sagt, dass er dich nicht will, dann ist das in dem Moment seine Wahrheit. Ob du das anders empfindest oder ob du glaubst, dass er dich doch liebt, spielt dann keine Rolle. Dann will er dich in dem Moment nicht genug und auch ob da Ängste dahinter stecken, macht in dem Moment keinen Unterschied. Denn er möchte dich in dem Moment nicht genug, um mit dir zusammen sein zu wollen oder um über seine Ängste zu springen. Und das durfte ich verstehen. Dass er ja mich sicherlich auch geliebt hat, aber eben nicht genug, um über das in dem Moment rüberzugehen, was ihn dazu bewogen hat, diese Beziehung mit mir aufzugeben. Und ich war ja selber auch noch überhaupt nicht geheilt. Ich hatte zwar inzwischen begriffen, worum es geht bei mir, denn ich hatte ja meine Botschaft bekommen, die Verlustangst. Doch die war ja noch da, die war ja nicht geheilt. Und deswegen hätten wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht die Chance gehabt, eine Beziehung zu führen. Es wäre gar nicht gegangen und das habe ich angefangen zu begreifen und dann habe ich mich auf meinen Heilungsweg begeben und habe für mich bemerkt, habe für mich beschlossen, okay, ich muss etwas tun, um für mich daraus zu kommen. völlig unabhängig von ihm, ich kann ihn nicht retten, ich kann ihm nicht helfen, ähm, das, was er als sein Problem gesehen hat, war für mich überhaupt kein Problem, aber es war für ihn eins. Und das habe ich begonnen zu akzeptieren und habe für mich klar gehabt, okay, es ist seine Wahrheit und es ist für ihn ein Riesenproblem und deswegen möchte er nicht. Und das darf ich respektieren und akzeptieren, genau weil ich ihn liebe. Und das war hart, ja, natürlich. Und da sind viele, viele Tränen noch geflossen. Und da ist auch oft Wut rausgekommen, dass ich gesagt habe, warum, warum muss das jetzt so sein? Und warum kann das nicht anders sein? Und ich will doch aber und so weiter. Aber das bringt eben nicht, nicht, ja, das bringt einfach nichts. Das bringt einen nicht weiter, sondern letztendlich hilft es nur zu schauen, was ist denn bei mir selber im Argen? Was darf ich denn bei mir verändern, damit ich diesen Menschen loslassen darf. Und ja, das habe ich geschafft. Ich liebe diesen Mann immer noch und ich werde ihn auch immer lieben, weil er ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich liebe aber auch andere Ex-Partner von mir noch und jeder von denen hat einen Platz in meinem Herzen. Doch ist da noch so viel Platz, dass da jederzeit ein anderer Partner Kommen kann. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was für mich auch Loslassen bedeutet. Loslassen heißt nicht, dass du jemanden aus deinem Herzen reißen sollst. Loslassen bedeutet nicht, dass du ihn vergessen musst, sondern es bedeutet, dass du respektierst, dass dieser Mensch dich nicht so zurückliebt, wie du ihn liebst egal was du in dir selber glaubst egal was dir jemand im Außen sagt oder egal sogar was er dir selber mal gesagt hat, das wie er sich verhält ist das wonach du dich richten darfst und wenn jemand da keine Beziehung mit dir möchte, dann darfst du das respektieren Punkt und das ist der Schlüssel zur Heilung und das ist letztendlich der Schlüssel zum Loslassen Nun geht das natürlich nicht so einfach und ich habe wie gesagt dann einige Zeit mit dem Kartenlegen auch auf dieser Hotline gutes Geld verdient, bis ich für mich entschieden habe, das fühlt sich nicht mehr stimmig an. Denn im Grunde bringe ich die Frauen genau in die gleiche Abhängigkeit, in der ich war. Sie sind dann abhängig von dem Gefühl zu diesem Mann, ich versuche ihnen zwar daraus zu helfen, doch auf so einer Hotline wollen die meisten tatsächlich nur wissen, ja, ob er sie liebt oder nicht, so wie ich das damals auch getan habe. Wirkliche Hilfe wollen die meisten dort nicht. Und ich habe es immer wieder versucht, aber ich glaube, ich bin selten durchgedrungen. Und das weiß ich deswegen, weil ich dann eben immer wieder angerufen wurde. Und ich habe diese Frauen dann letztendlich von mir abhängig gemacht. Und als mir das bewusst geworden ist, war es nicht mehr möglich, auf dieser Hotline zu arbeiten. Dennoch bin ich tatsächlich zwischendurch nochmal zurückgekehrt, aus ganz egoistischen Gründen für mich selber. Immer mit dem Hintergrund, ich möchte diesen Frauen da wirklich raushelfen. Aber ich brauchte offensichtlich noch zwei weitere Anläufe, um zu sehen, es funktioniert über diese Schiene nicht. Ich werde dort kaum eine Frau erreichen können, mit dem, was ich wirklich möchte, was wirklich meine Mission ist. Nämlich die Abhängigkeiten zu lösen und zu heilen, damit sie weder diesen Mann noch mich brauchen. Und ja, deswegen ist das Thema Kartenlegen jetzt für mich komplett abgeschlossen. Und... Ich hatte ja dann zwischendurch noch einige Jahre auch einen eigenen YouTube-Kanal, der auch sehr, sehr erfolgreich war und habe da viele, viele ähm, Beratungen geführt, habe viele, viele Frauen beraten. Dort konnte ich natürlich schon meinen eigenen Stil, sag ich mal, mit reinbringen. Das heißt, ich konnte immer darauf eingehen, auch Tipps zu geben, Hilfestellungen zu geben, ganz klar zu sagen, was nach meinem Empfinden oder nach meiner Erfahrung dieser Frau guttun würde, um da rauszukommen. Letztendlich ist es natürlich auch immer eine Sache des Gegenübers, ob, ob es angenommen wird oder nicht. Doch jetzt, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich für mich tatsächlich ganz klar entschieden, dass die Karten in meinem Leben gar keine Rolle mehr spielen sollen. Denn es ist immer eine Abhängigkeit. Egal, wie wir es drehen und wenden, und es war auch bei mir so, ich rufe inzwischen nicht mehr eine einzige Hotline an. Ich habe seit, ich würde mal schätzen Zwei Jahren, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe zwischendurch noch mal einmal nach einem Jahr Abstinenz mit einer gesprochen, einfach weil ich Lust darauf hatte. Ähm, genau. Und jetzt, aber es sind mindestens anderthalb Jahre, wenn nicht mehr, die ich keine Hotline mehr angerufen habe, weil ich halt in der Zwischenzeit meinen Heilungsweg gegangen bin. Ich habe viele Coachings gebucht, ich habe mir viel Hilfe geholt im Außen und habe ja meine Themen aufgearbeitet. Ich habe meine Verlustangst angeguckt. Ich bin da einen wirklich harten Weg gegangen. Das ist auch mit einigen Zusammenbrüchen geendet, wo ich dann hier gelegen habe und nur geheult habe für Minuten bis ja Stunden vielleicht nicht. Aber einmal war es mindestens eine halbe Stunde. Doch das hat letztendlich die Heilung gebracht. Denn ich habe diese Dinge angeguckt. Ich habe erkannt, wo der Schmerz sitzt. Warum? ich so reagiert habe und warum ich mir eine Ausgleichs- oder eine Ausweichmöglichkeit geschafft habe, denn ich wollte diesen Schmerz nicht fühlen. Ich wollte nicht dahinter gucken, woran es eigentlich wirklich liegt, was wirklich dahinter steckt und deswegen habe ich mir lieber diese Sucht äh, kreiert. Und seit ich das verstanden habe und seit ich das für mich geheilt habe, bin ich da komplett raus. Und auch das war wieder etwas, das tatsächlich schmerzhaft war, denn inzwischen habe ich einige eigene Kartendecks entwickelt, die ich unheimlich liebe und mit denen ich immer geglaubt habe, damit die Frauen adäquat unterstützen zu können. Doch auch da durfte ich einsehen, es ist letztendlich immer ein Vehikel, was in einer gewissen Abhängigkeit hält. Deswegen sind Karten für mich momentan absolut tabu. Beziehungsweise habe ich mich davon völlig abgewandt. Dennoch, und das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen, heißt das nicht, dass ich Karten generell für schlecht halte, es das heißt nicht, dass ich Kartenleger-Hotlines generell für schlecht halte, es heißt nicht, dass ich die Frauen, die dort oder die Männer, die dort beraten, für schlecht halte, absolut nicht. Ich möchte hier auch niemanden verurteilen oder angreifen. Es ist meine persönliche Geschichte. Und ja, es ist meine Meinung, dass dort viele Abhängigkeiten geschaffen werden, doch es ist natürlich trotz allem auch immer so, dass es auch im äh, der Verantwortung des Einzelnen liegt, ob man das annimmt oder nicht. Und es gibt es gibt äh, äh, Kartenleger, die sehr sehr verantwortungsbewusst damit umgehen und die wirklich versuchen zu helfen, so wie ich das auch immer getan habe. Es gibt sicherlich auch viele schwarze Schafe, wie das überall der Fall ist. Es ist meine persönliche Sicht, es ist meine persönliche Geschichte. Ich halte tatsächlich inzwischen solche Hotlines für schwierig. Ich möchte nicht unbedingt sagen für gefährlich, aber für schwierig. Denn es werden große Abhängigkeiten geschaffen. Und man kann in so einem Gespräch einer Frau oder einem Anrufer, es waren nicht nur Frauen, die ich hatte, aber 90 Prozent, ähm, nicht wirklich helfen. Und man schafft einfach dadurch Abhängigkeiten und deswegen habe ich mich da inzwischen komplett von abgewandt, denn mein Weg hat mir einfach gezeigt, dass es nur die Befreiung gibt, wenn du bereit bist, in deinem Inneren aufzuräumen. Wenn du wirklich bereit bist, das anzuschauen, was in deinem Inneren dafür gesorgt hat, dass du ja, dass du diese Abhängigkeit entwickelt hast, denn jede Abhängigkeit, egal, ob es die Sucht nach Kartenlegung ist, ob es eine Essstörung ist, was auch eine Abhängigkeit bedeutet, eine emotionale Abhängigkeit, ob es ein anderes Suchtmittel ist, was auch immer es ist. Solang, sobald es etwas ist, wo du merkst, es bestimmt dein Leben auf eine Art und Weise, dass es dir nicht mehr gut tut, bist du in einer Abhängigkeit. Und das hat immer mit Emotionen zu tun in dir, mit Mustern, mit Konditionierungen, die geheilt werden möchten. Es hat immer mit Verletzungen zu tun, die in dir stecken und die du nicht anders bewältigen kannst, als dass du dir Ausgleichsmöglichkeiten suchst. Da ist gerade emotionales Essen ein, ja, ein ganz, ganz großes und in Anführungsstrichen wunderbares Thema dafür. Denn durch Essen kompensieren ganz, ganz viele Menschen die Gefühle, die sie im Außen nicht leben wollen, die sie im Inneren nicht spüren wollen, weil es einfach viel zu sehr wehtut. Sei es durch Nichtessen, sei es durch, ich sage jetzt mal, das falsche Essen, sei es durch zu viel Essen, sei es dadurch Essen wieder von sich zu geben. Es hat immer mit inneren Verletzungen zu tun, es hat immer mit Emotionen zu tun, die, ja, die einfach so schmerzhaft sind, dass sie nicht angeschaut werden möchten. Doch da liegt der Weg der Heilung. Und da kann keine Orakelkarte, da kann kein, kein Stück Schokolade oder sonst irgendwas dabei helfen, sondern es hilft nur, wenn man das loswerden möchte, daran zu gehen, da reinzuschauen und wirklich das zu lösen, was dazu führt, dass man an diesem Ding oder an dieser Person festhält. Und gerade im Bereich. Von Partnerschaften gibt es so viele Abhängigkeiten. Wie viele Menschen sagen, ich kann ohne diesen Partner nicht leben. Oder wie viele Menschen leiden massiv, wenn eine Beziehung kaputt geht. Und zwar nicht nur über einige Wochen, sondern über Monate oder manchmal sogar Jahre. Und zwar so massiv, dass sie ihr Leben dabei fast ruinieren. Ihre Gesundheit, ihre, ihre finanzielle Situation. Das sind massive Abhängigkeiten. Und... Das darf man sich bewusst sein, machen. Und genau deswegen gehe ich jetzt mit dieser Geschichte raus. Und glaub mir, das ist mir echt nicht leicht gefallen. Weil das ist wirklich sehr, sehr persönlich. Und ich habe da bisher auch so in dieser Form noch nicht drüber gesprochen. Doch es ist mir einfach so wichtig, weil ich weiß, wie viele es da draußen gibt, die in diesen Situationen stecken. Und weil ich aber auch aus eigener Erfahrung weiß, es gibt einen Weg dort hinaus. Es muss nicht so bleiben. Und es ist möglich, wieder ganz, ganz viel Freude im Leben zu empfinden. Und du musst diesen Menschen nicht vergessen, sondern du darfst ihn weiterhin liebevoll in deinem Herzen tragen und dennoch kannst du in der Lage sein, dich neu zu verlieben, dich wieder zu öffnen und einfach ganz, ganz viel Freude in deinem Leben zu haben. Das ist definitiv möglich und das wünsche ich einfach jedem so sehr. Und ich hoffe dass diese kleine Reihe jetzt hier und dass meine Offenheit einfach dafür, dazu beiträgt, dass du für dich mal schauen kannst, wo du in Abhängigkeiten steckst, wo du etwas entwickelt hast, was, ja, was einfach ein gesundes Maß übersteigt oder wo du dich von, einem, von einer Sache abhängig gemacht hast, die dein Leben beeinflusst und zwar stark beeinflusst. Bei mir gab es dann noch eine ganze Menge andere Sachen, da werde ich sicherlich auch noch äh, mal in einer anderen Folge drauf zu sprechen kommen, denn ähm, auch ich habe eine massive Essstörung über viele, viele Jahre gehabt und damit äh, einhergehend hatte ich zum Beispiel die, ja tatsächlich auch Sucht, immer wieder Essenspläne zu schreiben, die ich da nie eingehalten habe, ich weiß nicht, wie viel Papier ich verschrieben habe mit diesen Essensplänen und ähm, war eine Zeit lang süchtig, danach laufen zu gehen und so weiter. Aber all diese Dinge hatten eben ihren Ursprung in meiner nicht geheilten Verlustangst. Und ich bin tatsächlich erst vor einigen Monaten auf den tiefsten Kern gekommen, warum ich die entwickelt habe. Und seit das geheilt ist, ist dieses Thema für mich auch generell aus meinem Leben verschwunden. Das hat aber wirklich gedauert. Wir haben jetzt 2021, ich habe vorhin erzählt, ich habe in 2015 oder in 2014 diese Botschaft bekommen, worum es geht. Und ich habe in 2020, also das heißt, ja, fünfeinhalb, knapp sechs Jahre später, dieses Thema wirklich in mir in der Tiefe geheilt. Das heißt, es hat um die sechs Jahre gedauert. Und das klingt jetzt vielleicht viel, ist es aber letztendlich nicht. Und es kann natürlich auch viel schneller gehen. Wichtig ist einfach nur anzufangen. Und jeder Baustein, der geheilt wird, bringt schon so viel mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Und ja, das ist einfach das, was ich dir hier dafür mitgeben wollte. Und ich freue mich jetzt schon ganz enorm, dir dann die nächste Folge auch präsentieren zu dürfen, da werde ich nämlich ein ganz, ganz tolles Interview führen mit einer Frau, die ebenfalls den Mut hat, darüber zu sprechen, dass sie abhängig war nach Kartenlegungen. Bei ihr war es keine Hotline, aber wirst du in der nächsten Folge hören, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden und da freue ich mich schon mega drauf, denn es ist ein Thema, das viele Frauen betrifft und es ist ein Tabuthema, über das bisher so gut wie nie geredet wurde. Und das möchte ich einfach brechen, dieses Tabu. Denn es ist wichtig, dazu zu stehen. Das ist der erste Schritt, um rauszukommen aus dieser Abhängigkeit. Und den wenigsten ist bewusst, dass man von so etwas wie Orakelkarten abhängig sein kann. Und doch ist es so. Und in diesem Sinne machen wir für heute Schluss. Ich freue mich, dass du dabei warst und... Ja, wenn du Lust hast, mir mal zu schreiben oder dich in Anführungsstrichen bei mir zu outen, sehr, sehr gerne. Du findest ja die Infos alle in den Show Notes. schreib mich gern auch über meine Website an. Denn alleine den ersten Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich kann das verstehen und ich habe dieses Muster auch und ich bin auch abhängig davon, mir Karten legen zu lassen, egal in welcher Form auch immer. Alleine das ist der erste Schritt, um dich davon zu befreien. Und von daher, ich verspreche dir, ich werde das nirgends weitergeben. Aber wenn du das möchtest, schreib mir gerne, dass du dieses Thema hast, dass du dich da wiederfindest. Schreib mir auch gerne, wenn du mehr darüber erzählen möchtest. Und ähm, das ist ein erster ganz wichtiger Schritt, um da in deine Heilung zu kommen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut, deine Heidrun.